0: E temos política com Beatriz Bula, repórter do Estadão, já está com a gente. Boa noite, Bia. Oi, boa noite, Leandro. Boa noite, Emanuel. Boa
1: noite, Beatriz Bula. Últimos dias aí de campanha eleitoral, campanha no rádio e na TV. Só vai até amanhã, a campanha nas ruas pode ir até o sábado com algumas limitações. E aí domingo, efetivamente, é o dia das eleições. E aí são colocadas em prática agora o que restou e que é possível fazer para tentar... Uh, atrair votos e apoio aos candidatos. Por, qual que é o seu destaque dessa reta final? Você quer começar por onde, Bia?
0: <risos> pois é, Manuel, o Leandro que sempre me escreve pra gente decidir sobre o que, que a gente vai falar aqui, hoje me escreveu, eu falei vamos falar de tudo, porque é muita coisa acontecendo, agora é aquela fase em que todos os candidatos estão lançando mão das estratégias que ainda possuem, pesquisas saindo a todo momento, a gente vai ter uma série de pesquisas ainda divulgadas daqui até sábado, né? muitas no sábado, como acho que é a última rodada do Datafolha vai ser publicada no sábado. É, então, é, são dias em que os candidatos estão tentando ou crescer, ou se manter, ou reverter aí a posição onde estão. Tem sido assim, apesar de as pesquisas últimas mostrarem que tudo, no plano nacional, meio que segue como está. É, né, Emanuel Lula na frente e brigando até o fim para conseguir vencer no primeiro turno, vencer o Bolsonaro no próximo domingo. E essa é a meta da campanha petista, ninguém esconde isso. É, e nas últimas duas, três semanas o PT conseguiu reforços importantes na busca por esse voto útil, né, um voto aí é, digamos assim, mais é, contra Bolsonaro do que pró-Lula é, Voto de tucanos históricos, é, voto de ex-ministros do Supremo Algumas presenças inusitadas, digamos assim Que é, anunciaram apoio ao Lula nos últimos dias Como o ex-ministro do Supremo Joaquim Barbosa Que foi relator do Mensalão O ex-ministro do Supremo também Celso de Mello é, Ex-ministro Supremo Carlos Veloso é, ontem o Lula fez um ato com cinco ex-ministros do FHC e outros tucanos, vários, que é, ocuparam o secretariado aí em, em governos Alckmin aqui no estado de São Paulo. É, tudo isso uma tentativa de argumentar para o eleitor, de dizer que intelectuais e forças políticas de diferentes polos é, estão se unindo para tentar resolver essa eleição já no primeiro turno. A justificativa, de boa parte dos presentes que estava lá, falaram lá, então, a Luísio Nunes, é, entre outros, estava lá também o, um dos criadores do Plano Real, é, o André Lara Rezende, economista. A justificativa é de que é melhor é, mandar um sinal muito claro para o Bolsonaro e evitar tumulto, ou seja, há receio é, por parte dessas personalidades que estão aderindo à campanha do Lula de que estender a eleição dê alguma margem para o Bolsonaro para voltar a questionar o resultado de eleição, etc. Né? O que não está descartado de uma maneira ou de outra, né? ainda que se acabe no primeiro turno, ele também é, pode seguir com esse discurso de não aceitar o resultado eleitoral é, e gerar alguma forma de, de tumulto, de confusão, ninguém consegue prever ao certo o que seria, mas isso está sempre, parece que, colocado na mesa. É, por outro lado, a gente vê a campanha do Bolsonaro um pouco perdida, todas as, as informações aí, é, que vêm da campanha dele são nesta linha, né? alguns aliados temendo que ele é, comece a radicalizar o discurso, que isso faça perder ainda mais votos, é, ele que não tem conseguido crescer nas pesquisas, é, não tem conseguido atrair eleitores nem do Lula, nem é, do Ciro Gomes e da Simone Tebet, candidaturas por sinal, que tentam impedir essa migração de votos para o Lula já no primeiro turno, nesse movimento de voto útil, mas não parece que estão sendo muito bem sucedidos nisso, especialmente o Ciro, é, que partiu meio por um tudo ou nada aí nessa reta final, com muitos ataques ao PT, é, mas não tem colhido frutos disso. Pelo contrário, né, os frutos que ele tem colhido são, é, são mais duros, são piores do que o que ele gostaria então tá um pouco assim que de alguma maneira é um cenário é, de intenção de voto estagnado mas nem tanto né porque é isso a gente tem uma campanha que é a campanha está na liderança fazendo um movimento muito forte para tentar se aproximar é, de eleitores que ainda precisa. ontem também o Lula jantou com empresários mais de 100 empresários, foram na o jantar foi na casa do João Camargo, que é coordenador de um grupo conhecido como Esfera Brasil, um grupo que tem feito reuniões entre empresariado e políticos de diversos espectros. O Lula já vinha falando com vários empresários, a novidade é, esse grupo Esfera Brasil reúne alguns nomes que são associados de alguma maneira ao presidente Jair Bolsonaro, simpatizaram é, com o presidente Jair Bolsonaro, como o Flávio Rocha, da Riachuelo, e alguns outros. né Então, era um jantar que a campanha do Lula queria deixar só para o segundo turno, né, para fazer antes do segundo turno, mas com essa perspectiva de poder eventualmente ganhar agora, no, no domingo, se achou melhor fazer esse diálogo, abrir esse diálogo agora. É, enfim, para tentar é, minimizar desconfianças aí de lado a lado, é isso que o Lula vem fazendo nas conversas com o empresariado, é, tentando mostrar que ele é, vai ter responsabilidade fiscal se governar, vai assumir pautas que são do interesse do empresariado também, como reforma tributária, foi um pouco para isso aí, ele foi com o Alckmin, foi com o Mercadante, que é o coordenador do plano de governo, é, e aí estavam lá assim vários pesos pesados da economia, né como Abílio Diniz, por exemplo, e muitos outros nomes, é, enfim, Lula foi aplaudido, é, ele chegou a mencionar em alguns momentos ali que ele que ele nunca, apesar de ele já conhecer muita, boa parte daqueles empresários há muito tempo, ele nunca pergunta se eles vão votar nele, porque ele tem medo de ouvir que não. Né? Então ele, ele não foi lá para conquistar votos, digamos assim, ele foi lá para desfazer é, resistências para que, se eleito, é, ele possa contar de alguma maneira é, com nomes do mercado financeiro e de empresariado para governar, né? contar com a ajuda aí de diversos setores da sociedade para governar. Ele que repete muitas vezes que não será fácil é, assumir o país no ano que vem, se de fato for eleito. Então, está esse clima. A campanha do PT muito otimista, é, campanha do Bolsonaro um pouco perdida, sem saber o que ainda existe para lançar mão. A gente também teve essa semana a divulgação de mais um possível escândalo aí envolvendo a família Bolsonaro, dessa vez envolvendo o gabinete do presidente. Né? A Folha de São Paulo revelou é, que a Polícia Federal pediu e obteve a quebra de sigilo do Mauro Cid, um, o ajudante de ordens do presidente, é, e que a PF encontrou no telefone desse é, principal ajudante de ordens do presidente mensagens que apontam suspeitas de investigadores sobre transações financeiras que foram feitas no gabinete do Bolsonaro na presidência da República. Só suspeitas, são indícios. Hoje o ministro Alexandre de Moraes abriu um inquérito para apurar o vazamento dessas informações. É, informações vazadas na véspera, na reta final de eleição, são sempre muito complexas, né? Porque... Sem dúvida porque é, são informações que precisam ser mantidas em sigilo, é, suspeitas não são provas, né? acho que é importante dizer isso, não é confirmação de nada. A gente já viveu esse momento, e, e que inclusive atingiu negativamente a campanha do presidente é, do presidente Lula em 2018, né, com a divulgação ali da delação do Palocci. Então, assim, é, a gente sempre olha com muita cautela o vazamento de informação de investigação na reta final da eleição. Mas o fato é que é mais um problema para a campanha do Bolsonaro lidar e processar fora a história dos imóveis com dinheiro vivo ou moeda corrente ou chame-se do que quiser, mas que o Bolsonaro está tendo que é, gastar tempo aí para se explicar também. Amanhã tem debate na Globo, o último debate presidencial, é, e assim, muitas atenções nas campanhas voltadas para esse debate, porque um claro. debate tão perto do segundo turno, do primeiro turno, pode sim gerar mudança de votos
1: é. ah, Você falou do, do, desses diversos ministros do Supremo, declarando voto ex-ministros do Supremo, né, declarando voto no Lula, e o Marco Aurélio Mello declarou que vai votar no, no, no Jair Bolsonaro, mas eu queria, antes da gente fechar, né, você falou do debate da Globo amanhã, entre os presidenciáveis mas queria só um, um rápido diagnóstico seu do, do debate de ontem entre os candidatos a governo do Estado de São Paulo. O debate, convenhamos, bastante morno, para nos dizer gelado, mas <risos> queria ouvir a sua análise, Bia, de quem se deu bem.
0: É, é difícil ver quem se deu bem ali no debate, porque é isso que você falou, Emanuel. Foi bem morno, sonolento, começou tarde, né? Enfim, depois do Pantanal ali, então é difícil imaginar um eleitor ficando. Acordado até uma e meia da manhã, mais ou menos, que foi a hora que acabou o debate. Não teve muita novidade, eu cheguei até a escrever um texto no, no portal que a novidade pareceu que com o Lula na liderança, é, ficou mais fácil para o Haddad ter o padrinho político, se associar ao seu padrinho político, que é o Lula, do que ao Tarcísio, se associar ao Bolsonaro, né, com o governo Bolsonaro com tanta rejeição. Então, sendo reprovado aí por mais de 40% 46%, se não me engano, da população. É, então, o Tarcísio de Freitas, que é o candidato do Bolsonaro para a eleição em São Paulo, sempre tendo que ficar muito na defensiva, né, justificando atos do governo Bolsonaro, enquanto o Haddad estava mais confortável. Ele também costuma ser confrontado com questões sobre o governo Lula. É mais para ele, no momento em que a onda está boa para o Lula, né, ou seja, está mais favorável para o Lula do que para o Bolsonaro, isso fica melhor. Rodrigo Garcia, o governador, para variar, tentando conquistar um espaço no debate quando a coisa fica muito polarizada entre Haddad e Tarcísio. né? Nos dois primeiros blocos, eles, inclusive, não chamaram o Rodrigo Garcia para responder diretamente, então ele ficou falando, respondendo perguntas do Vinícius Poit do Novo e do Elvis César do PDT, que tem muito menos espaço, é, enfim, então essa briga aí de bolsonarismo versus petismo se reproduz aqui no estado de São Paulo, é, Tarcísio tentando deixar o Rodrigo de fora, do segundo turno, e as últimas pesquisas mostram que, de fato, o Tarcísio conseguiu se descolar um pouco do Rodrigo e ganhar um fôlego é, a ver o que acontece daqui até domingo, para alguns candidatos é uma eternidade.
1: É, vamos ver aí. Ah, as eleições estaduais, aliás, estão muito mais emocionantes do que o cenário presidencial do ponto de vista de viradas e tudo mais e decisão, porque muita gente deixou pro, pro fim mesmo a decisão do voto. Aliás, a gente trata desse tema hoje no podcast Estadão Notícias, Existem outras eleições da, além da eleição presidencial. Pia, assim fechamos, então. A gente volta a se falar na sexta-feira e aí é reta finalíssima para te ouvir as últimas em relação às eleições, tá bom? Tá
0: bom até sexta. Beijo. Haja coração. Né? Raja coração.
1: <risos>